There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa! Ett nytt avsnitt av Norrlands Päron är äntligen här! Det är så galet, galet häftigt hur många ni har blivit som lyssnar på podden. Det växer för varje vecka och... Era feedback, alla era betygssättningar, recensioner, kommentarer, mejl, DM, PM, ja, allt som ni skickar. Alltså, ni förstår inte hur mycket det betyder. Det är så fantastiskt kul att höra och få tips på nya härliga föräldrar som jag ska ha med i podden eller ämnen som ni tycker att jag ska prata om. Alltså, det gör mig så glad att ni orkar lyssna på den här podden varje vecka. Jag fick frågan om hur och varför jag startade Norrlandspäron och jag skrev faktiskt ganska ett ärligt inlägg om det i min blogg. Så om ni går in på jenneli.com så hittar ni hela historien. Och idag har jag med mig Sandra Jämtå. För snart ett år sedan så fick Sandra sina tvillingar, hennes första barn Loke och Bobby. Men... Precis som våra tvillingar så valde de att kika ut tidigare än beräknat redan i vecka 27. Så i det här avsnittet så pratar vi om hur det är att få barn så pass tidigt. Om att inte veta om man får komma hem med båda barnen. Men även om hur starka de här små liven är som reparerar sig själv gång på gång på gång. Se till att ha nästukar nära till hands för det kan bli så att det kommer en eller två tårar till det här avsnittet. Men nu kör vi igång. Avsnitt nummer sju av Norrlands Päron med Sandra. Hej Sandra! Hallå! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så mycket! Vad roligt att du kunde komma hit. Det är så kul att få vara här. Denna strålande kväll. Alltså, ja, nu är det är nästan sommarvärme. Ja, det känns inte som att det är kväll. Nej, det är ju så varmt. <laughs> ja, Skönt. jättehärligt. Er, jag kanske ska berätta det. Att jag och du har ju känt varandra länge. Mm. Eller jag har framförallt känt din brorsa <laughs> väldigt länge. Ja, men då får man mig på köpet. Man får dig på köpet. Ja. Det är väldigt bra köp, känner jag. <laughs> Nej, men vi gick i samma klass typ hela låg mellan högstadiet. Jag och Jocke, din brorsa. Mm. Så vi har hängt mycket med dig också. <laughs> Och sen har vi inte vi haft så jättemycket kontakt. Men sen för... Nej, vad var det Jo, först i början. Det måste Precis. vara lite mer än ett år sedan. Ja, mm. för att det var, det var så häftigt. Jag tycker det är så häftigt. Att du hörde av dig mig och frågade om man kunde höra båda tvillingarnas hjärtljud när man var hos barnmorskan. Exakt. För att du hade då varit hos din barnmorska mm. och eh, lyssnat på ett hjärtljud på en mm. liten babys. 
Jajamän. Men du hade en känsla av att det var två. Ja, det, när jag var där och de satte ner den där ljudapparaten och hörde ett hjärtljud på en gång. Ja. Och de hade liksom förvarnat att ja, men man kanske inte ens hör en bebis i den här veckan. Men jag satt dem ner den där apparaten och så hörde de ju ett hjärta ticka bort från tusan. Och jag kände liksom, det var ju sjukt roligt. Men jag kände mig inte liksom completed. Det var nej. så här, nej men något stämmer inte. Så då skrev hörde, jag till dig. Ja, du skrev till mig och frågade det. Ja, men om, man hörde båd, om man hörde två hjärtljud. Och det gjorde man ju faktiskt inte. Nej, precis. Utan man hörde ju ett hjärtljud där. Och sen så fick de, eller de, barnmorska fick leta runt lite. Och så hörde de ett till. Mm. Så då skrev jag till dig att ja men, nej man hörde ju ett åt gången. Så absolut, om man inte letade runt så kan det väl kanske visst vara så. Mm. Att det ligger en till där. Exakt. Och så gick det några veckor. Och så var ni på ultraljud, rutinultraljudet. Ja, vecka 18 var det. Vad hände när ni var i det där rummet? <laughs> ja, vi, vi var ju superspända. Alltså det är, man var ju superorolig att de skulle vara tyst. Det här som alla pratar om. Tänka lite extra och liksom säga att nej men, någonting är fel. Och hon var ju lite tyst. Och man har ju aldrig sett ett ultraljud förut. Men... Så liksom såg vi bara två ringar uppifrån. Och så låg jag där och försökte tyda det där och... Alltså det här är ju bara på några sekunder men för mig känns det ju som allting händer alltså supermycket bara på de där sekunderna. Och så säger hon att ja här ser ni en ring och den kan man se i ett huvud. Och då tänkte jag bara, ja men den andra ringen är det magen liksom eller? Och Jonas bara, men du är två ringar. Ja precis, det är, det är två bebisar. Och han började ju skratta och var ju helt så åh. Sa någon olämplig kommentar och mm. vad sa han? Han sa Jäkla vilken bra pung jag har då. Och jag var ju så här, men det är ju min kropp som har gjort det här. Det är inte tack vare dig. Jag tänkte inte för mycket cred här. Nej, exakt. Det var, det var ju all about me. Nej då. Men då sa jag liksom att, men vad tusan. Jag har haft rätt hela tiden. Det var ju liksom, nu var det äntligen på riktigt. Nu kände jag mig gravid. Det var rätt liksom. Jag skulle ju ha tvillingar. Jag hade ju alltid veta om. Ja, men du skrev det. Jag har alltid trott att jag ska ha tvillingar, skrev du. Mm. Har ni tvillingar i släkten? Ja, vi har ju två äggstvillingar i släkten. Ja. Men killen är ju en äggs, så det blir ju slump. Nej, men. Mm. Det är ju också helt sjukt. Ja. Att ni ändå har det i släkten. Mm. Och så blir det inte det, utan det blir en äggs. Ja, exakt. Så nästa Häftigt. gång kanske två äggs då. Ja, precis. Oh. <laughs> Okej, okay, när ni gick ut från rummet och visste att ni väntade två bebisar. Ja. Hur gick tankarna då? Vad var första tankarna ni hade? Ja, nej, jag var ju bara glad. Det var ju inte den här Åh nej vad jobbigt och hur ska vi klara två Alltså jag kände aldrig det nej. Det var bara så här Åh vad underbart med två och vad kul att köpa dubbelt av allt och liksom, Det var mer så Hade ni börjat köpa någonting som ni fick komplettera med? Mm, nej Bara så kläder Inge, Vi skulle ju köpa brorsans vagn För han, de väntade också en till och, men jag sa hela tiden att nej, men vi måste vänta till ultraljudet. Så jag hade ju liksom i baktanken att nej, men jag kan inte bara ha en enkel vagn. Så han var den första jag ringde faktiskt efteråt. Ja, jag undrar om det var han som skrev till mig. Kan det vara så att det var han som outade den nyheten för mig? Faktiskt? Jag tror faktiskt att han sa att det var så. Ja, mm, <laughs> han kunde faktiskt. inte hålla sig. <laughs> nej. Jag ville skrita lite. Och sen var du ju då gravid och kände dig gravid. Åh, oh, fruktansvärt gravid. Ja, vilka mm. symptom hade du? Jag hade extremt illamående och jag hade hjärtklappningar och jag hade, ja vad hade jag mer? Jag var sjukt trött. 
det var ju liksom och allt på en gång och mm. bara helt plötsligt var det jättetidigt. Jag tror jag fick veta att jag var gravid i vecka fyra. Och det här började ju säkert vecka sex, komma sakta men säkert. Bara så här eskalera värre och värre. Mm, jag vet känslan. Ja, oh, Jag kunde ju inte ens tänka på mat för då spydde jag. Ja, hjärtklappningarna, jag kände ju verkligen hur jag gjorde volter i brustet. Det var ju så obehagligt. Jag hade alltid banankudden, för jag vaknade mitt på natten och var så jäkla hungrig. Banan? <laughs> Är det sant? Det var det enda jag kunde äta ett tag. <laughs> och omgivningen då? När du berättade att du ska ha tvillingar. Mm. Fick ni fina reaktioner? Det var väl menat för dem att få vara fina. Ja. Alltså kompisar och sånt var ju jätteöverraskade och tyckte det var skitkul. Mm. Men familj, de var väl... Ja, de ville väl att de skulle vara snäll och fin och så. Men man märkte att de tyckte att det kanske var för mycket för oss. Vi var ju ute efter ett nytt boende i samma veva. Och det var ju väldigt mycket så här. Ja, men ni måste ju ha plats för en extra säng så att vi kan bo hos er och hjälpa till. Och så när man liksom modde som jag modde, var trött och liksom stressad över ja, hur länge ska jag kunna jobba och liksom när jag mår så här. Och så var de liksom så, då kände man att nej men jag orkar inte ta den fighten men det var inget kul nej. i tillfället. Det var liksom ingen som trodde att vi skulle palla själv. Men det gör vi kan jag lova. Det gör det. <laughs> ja vi får ju jättemycket hjälp såklart när ja. vi behöver men det är absolut ingen som bor hos oss för att hand om våra barn. Nej. Men för jag kommer ihåg det när vi... Berätta. Alltså det kunde ju vara de som man inte kände ens som mm. så här kom fram och berömmer magen. Du vet, för alla får ju rätt att kommentera ens kropp helt plötsligt. Om man sa det att ja, men jag väntar tvillingar. Och man fick reaktionen, men gud vad jobbigt. Hur ska ni klara det där? Och fy vad synd det är om dig. Alltså mm. lite den tonen på Absolut. kommentarerna var det ofta. Mm. Vilket jag kunde bli lite stött över. För vi var ju bara glada och sjukt peppade över att ha tvillingar. Exakt. Nej det kände jag, det var ju många kunder liksom. Mm. Ja, men som, ah, men jag har anat att det var en liten bulle liksom ett tag nu. Och så var man ju liksom skitstolt och bara, men det är mm. två stycken. Och så var det ju där, men gud, jaha, nej, men vad jobbigt. Mm, ja, jag vet faktiskt inte än, för de har inte kommit. Mm. Men just nu är jag bara superglad, så sabba inte mitt moment. <laughs> men vågade du säga så? Eller? Nej, det var ju liksom ibland, när det varit för mycket. Mm. Då var jag så här, bara, men jag är i alla fall väldigt glad att det är två. Och då märkte mm. de väl att... Oj, ja, men jag kanske inte ska Nej. vara så på om just det här. För de har ju ingen erfarenhet av det själv. Nej, för jag kan ju sakna lite det när man... Kanske inte från de man inte känner, men från de som man känner och berättade för och fick lite sådana reaktioner. Så det är klart att man vet och förstår att det kommer vara jobbigt att man kommer mm. att ha två bebisar. Det blir bättre istället att peppa och säga att fan, ni kommer klara det där galant. Mm. Exakt. Den reaktionen hade jag önskat. Mm. Ja, verkligen. Nej, jag, jag är besviken på många reaktioner. Men ja. har varit många fina också. Men det är ju mest de där ja. negativa som sätter sig. Det är ju tyvärr det ja. Sen så gick det några veckor till. Inte mm. så många veckor. Men du har varit sjukskriven har jag förstått. Ja, jag hann bara gå på, nu minns jag inte hur många procent. För det var så mycket samma veva. Ja. Men jag hann nog bara gå på 50 procent. Mm. Först 25, sen 50 men jag försökte få tidigare, men då var det en läkare som var så här, nej men det där får man ju ta när man är gravid. Mm. Du kan liksom inte få sjukskrivning bara för att du mår så där och man mm. bara okay, ja. Kände du att MVC alltså medelvårdscentralen hade koll på det här med tvillingar? Nej, absolut inte. Jag bad dem om att eh, först och främst att jag skulle få gå på en tidigare föräldragrupp för ja men jag hade ju läst att 
tvillinggraviditeter går inte fulla veckor. En full tvillinggraviditet kanske är 35-37. Mm. Så att jag sa det, ja, men om jag räknar på att jag ska gå på träffarna som du räknar med då kommer jag kanske inte ens hinna gå på alla. Så då satt de in mig i en tidigare grupp och då bad jag om att ja, men kan ni jättesnälla läsa på mycket om tvillingar så att ni kan prata till oss också. För att mycket man får höra är ju bara för ett barn liksom. Men fast jag bad om det så var det liksom inte så. Nej. Det var fortfarande information för ett barn. Har du önskat att du hade fått mer information ja, innan? det har väl gått bra ändå. Men det är ju tråkigt att man ska behöva googla sig till och facebooka och vara på sådana grupper liksom. Jag vill ju också gärna ha infon från proffs liksom. Ja, men så man känner sig lite trygg. Ja, ja, men så är det ju. Man vill ju gärna höra det från en person som kan det eller läser din bok. Hade du mycket förverkar? Nej. Och sammandragningar? Nej, jag hann inte, hann inte få så. Jag kände ju att jag fick ont om jag hade gått för mycket. Eller gått på ojämn mark liksom. Då fick jag som något molande verk. Och det började ganska tidigt. Så, men det var det enda. Var det. Och vad hände sen? Sen vaknade jag en morgon den 16 oktober. Då var jag i vecka 26 plus 5. Måste jag ha varit. Vaknade vi fyra på morgonen och hade just de där målande verkarna. Då. Och tänkte att ja men, jag hade ju inte varit ute och promenerat alldeles för mycket dagen innan. Så att det, var, det var så konstigt att jag kände så där. Men jag somnade om. Men sen vaknade jag av det igen efter typ en timme. Och somnade om. Och så började det bli mer intensivt och kände att nej men, nu kanske jag ska ringa förlossningen och bara att de får kolla. Så ringde jag dem och sen ringde jag upp Jonas. Och sa att ja, men vi ska in på förlossningen. Jag kan, jag kan möta dig där att ta cykeln. <laughs> Nej, du tar inte cykeln. Jag hämtar dig, sa han. Så han kom och hämtade mig. Och så åkte vi dit. Ja, de började ju mäta CTG-kurvan. Kolla hur de mådde. Kolla ultraljud. Vad tänkte ni att ni skulle få höra då när ni åkte in? Jag tänkte väl att de skulle säga... Jo, men att det bara var ansträngning och att jag skulle sjukskrivas och vara hemma. Det var liksom det var det enda som jag tänkte i alla fall. Min tanke var ju att jag skulle jobba. <laughs> jag hade ju kunder från eftermiddagen så jag skrev till dem att eventuellt kommer jag att boka er för jag ska bara in på förlossningen och kolla lite grejer. Men jag hör av mig som frisör för de som inte vet. Ja precis, jag har en salong. Det är svårt att bara försvinna från jobbet. Ja exakt. Jag får ju kontakta alla kunder och avboka hit och dit så. Uh-huh. Jag hörde om ett dem i alla fall och sa att jag skulle in på sjukhuset. Och... Men vi var ju där några timmar. Gjorde massa CTG-koller och olika ultraljud. Och... och så fick jag sprutor för att stoppa de här verkarna. Det var ju ingenting som syntes på själva kurvan. Det var liksom min jämn våg som gick igenom. Och när jag sa att nu känns det mer, då tyckte de att det syntes inte. Så att det var ju inte... Det är det bästa bemötande tycker jag. Nej. Jag kände mig bara till besvär faktiskt. Men hur kändes det när de inte såg något på kurvan? Jag kände mig löjlig. Det var så här, ja men jag kanske bara ska åka hem då. Låt mig dra på jobbet. Eller, det var så här mixande, mixande känslor liksom. 
jag märkte att det var någonting men samtidigt, ja men ser inte de något då är det väl uppenbarligen ingenting. Men du fick bricka nylsprutor? Ja. För att släppa verkarna? Precis, det fick jag. Började du skaka av dem? Oh, oh. Ja. Alltså, hemsk sekunders frossa och så här. Nej, men nu åkte jag på en mänkold ungefär. Ja, det var verkligen. Och hjärtklappningen kom ja, jag ihåg. Ja, men gud. Nej, det var hemskt. Men det, mm. som tur var släppte du ganska fort. Mm. Men försvann mm. även verkarna då? Nej, de la ju mig i ett annat rum medan jag, jag men skulle vila upp mig efter den där. Då. Efter 30 minuter kom hon in och frågade ja, men om det hade släppt. Och så, nej, ska du redan ha gjort det? Jag tyckte det var jättemärkligt. Mm. Ja, jo, men inom en halvtimme ska den där verka så att då satt de mig på ett eh, dropp istället då, så att det skulle gå saktare och då sa de att jag skulle få vara kvar på sjukhuset i 48 timmar eh, Hade de kollat droppet. något annat? Hade de gjort någon gynundersökning eller så för att kolla om du hade öppnat dig? Eller? Ja det gjorde de ju och då var livmodetappen 27 mm på första kollen men kollen efter och det var ju efter jag hade fått spruten och så då var den nere på 17 mm. Och i en sån här sits, i alla fall för mig, det kanske är uppenbart för andra. Men jag fattade inte vad som var på gång. För det var ju ingen som sa någonting. Och med tanke på att alla var liksom, ja men det är ingenting som händer, det syns inte. Det märks inte. Men de sa fortfarande så efter de hade insett att limodetappen hade... Mm. Okay. Det var fortfarande samma inställning. Ja. Efter ett tag då så kom de in och sa att vi skulle få skickas till Umeå. För att de inte fick vårda mig här då om barnen skulle komma. Men det var verkligen så här: det är verkligen om de skulle komma. Mm. För det fanns typ inte på kartan. Men att vi skulle få åka till Umeå. Bara jag. Jonas skulle få ta bilen. Så jag skickade hem honom. Och Umeå alltså, kan det vara 35 mil? Ja, ja men det tror jag absolut att det är. Hur kändes det att du skulle flyga själv? Det tyckte jag inte om. Nej. Jag försökte ju verkligen få att han skulle få åka med. Men han var ju snabb därifrån då och packade väskan och skulle ta bilen upp då. Och då kom mamma och pappa och gjorde mig i sällskap. Och sen helt plötsligt kommer in en sköterska och frågar, var är pappan? Ja, han är hemma och packar väskan. Ja, men han måste hit nu för att ambulansen är här nu och ska köra er till flyget till Stockholm. Vänta nu. Pappan ska få följa med och vi ska till Stockholm. Nu fattar inte jag någonting. Mm. Vi skulle Hade ju de gått in i rätt rum? Ja, precis. Jag bara, hallå, det är inte vi. Gå till nästa. Ja. <laughs> Nej, så då ja, men vadå, är det ingen som har sagt att du ska till Stockholm? Nej. Så ringde Jonas fort som tusan och frågade vart han var som tur. Hade han bara satt sig i bilen? Ja, <laughs> Han tur. hade inte börjat kört. <laughs> och så hade jag, kör hit istället. Ställ bara bilen vart som helst. Mamma och pappa är här och tar den. Du får flyga med mig till Stockholm. Och det var ju samma frågetecken från han. Vad då Stockholm? Ja, men skit samma och kom hit. Men fick ni höra då att någonting hade ändrats? Alltså varför Nej. de skulle skicka dig? Hade de upptäckt att det var på gång eller var det bara? Nej, de satte, satte sig med mig och liksom förklarade att ja men nu, vi ser ju inte att det är något som syns på kurvan, dina verkar. Men eftersom att du är vecka 27 imorgon, vi får inte vårda dig från vecka 28 barnen ifall de skulle komma vilket vi inte tror att de gör men om de skulle komma så måste de vara på rätt ställe och det är bättre att ni är på plats än att vi flyger er de kommer fortsätta stoppa dina verkar när du är vecka 28 då får du komma tillbaka hit var på sjukhuset här tills vi tycker att du kan vila hemma och då får du vara sjukskriven tills barnen kommer 
Så det var värsta scenariet de mm. kunde förklara. Liksom. Det mm. var aldrig något om att de skulle komma och jag skulle förbereda mig på vad intensivvården var. Liksom. Nej. Det var mm. mer ner till Stockholm och sen hem och vila. Exakt, det var liksom det, var det värsta som kunde hända. Och då flög ni ner till Stockholm. Mm. Hur var flygresan? Hur går det till? Oh, jag gillar ju inte trånga utrymmen. Nej. De spände fast mig på en bår redan på sjukhuset och jag var så här, men hallå jag kan ju gå. Låt mig gå till ambulansen själv, men det fick jag inte. Och redan där borde du ringa varningsklockor. Men som sagt, eftersom att de är så lugna och inte... Ja, men de sa aldrig att något skulle hända. Då kopplar inte jag. Ja, de spände fast mig på den där båren och fick åka på den i ambulansen. Och sen är det ju ett sånt där miniflygplan. Alltså sådana här som man ser kraschar på film. Med propellrar. Ja, ja, ungefär ett sånt. Lite modernare, men extremt litet. Och de hissade upp mig och in i det. Och, alltså alla gick ju dubbelhukad när de gick in i flyget. För det var så litet. Hur många var det i flygplanet? Det var du och Jonas. Mm, sen var det två piloter och sen sjuksyra bara. Och även det liksom. Ja, men skulle det vara något som var kris då hade det varit mer på plats. Jag fick säga till när jag fick en märk. Och då kände hon på magen och räknade. Var det en barnmorska sen... eller var det en sjuksköterska? Jag tror att det var en barnmorska. Inte helt säker, Nej. men jag tror det. Och sen så kom vi till Solna, Karolinska i Solna. Och fick vara där en natt. Vi kom ju dit sent på kvällen. Men det var det några timmar på sjukhus här i stan. Och vi sov där. Minns inte exakt hur jag mådde. Men jag för mig att det avtog ganska bra med verkarna. Då trodde vi att droppet funkade då. Men dagen efter, vid middagstid, då skulle de flytta oss till Huddinge istället för att de hade inte plats för våra två barn om något skulle hända. Och då hade jag även börjat känna obehagligt tryck neråt och hade bett flera gånger om att de skulle kolla med vaginalt ultraljud eller bara känna och titta. Men det ville de inte för att jag men pilla och irritera. Mm. Det tyckte de inte var nödvändigt. För även under den här dagen då hade de gjort en massa CTG-mätningar och ingenting syntes ju. Man kände sig bara till besvär. Mm. Liksom att, du kände inte att det var någon som tog dig på allvar i Stockholm nej, heller? Nej. Och speciellt inte när jag bad dem om att kolla när jag hade tryck neråt. Mm. Liksom bara, jag, jag vill inte ens gå och kissa för att det är obehagligt. Då känns det som att de borde kolla. Då fick du besked att du skulle flyttas till Huddinge. Mm. Hur kändes det att behöva flyttas igen? Ja. Det kändes så jäkligt drygt. Men... Om det var för det bästa så var det väl bara att följa med. Liksom. Helst hade man ju velat att de hade vården här hemma så att man inte hade blivit flyttad alls. Ja, inte kunnat flyga 50 mil. Mm, exakt. Du hann till Huddinge. Mm. Vi kom dit på kvällen den 17 oktober. Och det var ju precis i personalbyte. Så vi var ju där inne på rummet ett tag innan det kom in någon sjuksyra och och hejade på oss. Ja, de läste väl igenom papperna som alla hade skickat mellan. Och även då bad jag om att jag kan inte titta med några ultraljud för att de vill inte göra det i Solna. Men jag känner att det är obehagligt att gå på toaletten. Men det ville de inte heller göra. För det syntes ju ingenting på mina kurvor. Sen somnade Jonas och jag började känna mer verkar. De... Hur, hur länge hade det gått då från du kände första Det här verken? är ju... Dygnet efter. Så ja, ett och ett halvt dygn nästan ja. har det ju gått. Då larmade jag. För att det var 
det gjorde inte jätteont. Det var ju det som var grejen. Det gjorde aldrig superont. Det var ju liksom så här som en jobbig mänsverk som kom mer intensivt. Liksom. Men nu började det liksom göra mer ont och mycket tätare. Och det hände ju på liksom en timme. Det var verkligen bara... Jag vred mig och låg i sängen och tyckte det var skitobehagligt. Och jag hade med min underbara gravidkudde men den hjälpte inte. <laughs> och då när de kom in då sa de att nu har du till och med en bekymmersrynka mellan ögonbrynen så nu ska vi kolla. Och då kände jag att ja, men hade jag bara behövt göra en grimage idag så hade jag fasen gjort det för länge sedan. Ja. <laughs> Verkligen. Och då tittade de och sa Sandra, du är uppen 7 cm så vi kommer akut snitta dig nu. Åh jäklar. Mm. Och då kände jag att kunde ni bara kolla det här för länge sedan så hade jag kunnat förberett mig. Ja. Förstod du då vad som skulle hända, vad som höll på att hända? Att det skulle komma två barn som var dina om bara några minuter? N- nej. Ja, nej, alltså från det beskedet så liksom minnet jag har, det vet jag inte om det om Jonas har filmat det men det har jag svårt att tro men att jag sitter där och bara gråter och hyperventilerar och får ju panikångest och han sitter och klappar på mig och försöker lugna mig medan det stormar in hur många läkare och sköterskor som helst Alltså jag ser allting från liksom ett hörn i rummet. Jag är inte i min kropp utan jag, jag ser allt det här på håll. Jättekonstig känsla men jag förstod absolut inte vad som hände samtidigt som jag fick panik över att det skulle hända. Men jag kunde inte koppla att mina barn skulle födas. Liksom. Mm. När det hände då kände du att det var någon som tog hand om dig som förklarade liksom förloppet? Det kanske var det men jag minns inte. Ingen aning. Det är liksom bara suddigt. Från att de berättade till att jag sitter i operationssalen och får bedömning i ryggen och blir lagd där med armarna rakt ut. Det är liksom alltid så det. Jag har ingen aning om vad som hände emellan faktiskt. Jonas då, han satt ju sov, låg och sov. Ja. <laughs> Förstod han vad som hände? Jag tror det. Nu efterhand när vi pratar om det så har ju han sagt att ja, men jag anade redan från att du ringde på morgonen att det skulle hända något. För han sa ju liksom, bara, vad ska vi packa med oss? Och jag bara, ja, jag tar väl med mig kalendern och sminket så att jag kan gå och jobba sen. Men han hade en liten aning. Jag tror inte han sa någonting för att han inte ville skrämma mig. Nej. Och han ville väl höra vad läkarna hade att säga innan han hade en åsikt och skulle ja. berätta. Liksom. Han hade väl mest fokus på att få mig lugn faktiskt. När det var operationssalen då? Var det, var det lugnt i operationssalen? Det var väldigt lugnt. Mm. Var det. det var ju jättemånga där och hade hand om både barnen och mig och Jonas. Och ja, det var superlugnt och bra. Var det. Jag kände aldrig att jag fick panik när de plockade ur barnen, att de sprang iväg med dem eller mm. någonting. Kan du se dem innan? Eller skrek Nej. dem eller hörde du något? Ingen ljud eller någonting. Nej. Så det var ju lite läskigt. Men jag tänkte bara att ja, men det kanske är mer vanligt att det inte blir så mycket ljud när de är så här tidigt född. Sa läkarna att de var ute eller hur kände du? Mm. De sa att nu, nu är tvilling ett ute. Eh, och så sa de vad klockan var. Mm. 01.43. Och eh, så sprang de ut med han och då försvann Jonas också. Och sen så sa de att ja, men nu väntar vi tre minuter. Och så efter tre minuter så plockade de ut Loke. Och så sprang de ut med han också. Och sen låg jag bara där och Fumla väl en massa. Jag är ju 
väldigt pratglad av mig. Ja. <laughs> så jag låg väl där och snackade med alla medans de var där ute i det här rummet utanför och tog hand om pojkarna. Det var som aldrig någon som kom in och berättade att det är lugnt och mandas nu. Men jag anade det som att Jonas aldrig kom in. Han, hade det varit någonting så hade han kommit in och berättat. Hur kändes det lugnt. när du låg kvar där? Kommer du ihåg? Låg du och tänkte på något speciellt? Nej, jag, det minns jag faktiskt inte. Det var så konstigt för att allting var så overkligt, tyckte jag. Så jag minns inte om jag hade några speciella tankar just då. Nej, Nej för jag kommer ihåg när jag låg där. Ja, men just när jag var så tyst i rummet för att de droppade av en efter en och jag, jag låg och försökte så här recappa vad det var som hade hänt. Mm. Men som sagt, det känns ju som en... Det känns så långt bort, liksom. Mm. Ja, och sen allting är så intensivt som inte ens skulle hända. Ja. Då är det så här, ja men har det ens hänt? Och när man inte ens kan känna vad det är som händer Nej. då blir det ju också väldigt overkligt och man hör inga barn och det var ju verkligen luddigt liksom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och sen började en tid på nio ja. mm. Och Bobby och Loke Ja, ja. Bobby och Loke Hur mådde de? Första dagen mådde de väl bra Som extremplamaturer kan må så bra som de kan då. De Vad fick... vägde de? Bobby vägde 1019 Och Loke vägde 987 gram. Ja, de var så små. Ja, hur lång var de? 36,5 var Bobby och Loke var 37. Mm. Helt galet, var litet. Ja, de var så himla små. Ja, men de mådde väl som de skulle kunna må. De fick andningshjälp. De låg i sina kvöser och solade och fick värme och låg i en liten toffel inlindad. Så man såg inte så mycket av dem. Det var ju mest sladdar och andningshjälpen och allting som tog över. Ja. Jag kommer ihåg att jag har fortfarande ett litet 
favoritställe att klappa Leia och Mattis på för de kände sig också prematurt. Ja. Då hade de också masken. Det fanns ett litet, litet ställe ovanför ögonbrynet på pannan. Mm. Där var det lite, lite hud. Ja, exakt. Så där kan jag fortfarande ligga och klappa dem och så här. Gud, tänk när det bara var det här som gick och ta på liksom. Ja. Hur mådde du och Jonas de första, första dagarna? Första dagen, då skäms jag lite när jag tänker tillbaka. Alltså jag var ju, det var ingen som kom in då på morgonen och förklarade vad som hade hänt. Utan jag vaknade ju på uppvaket, de körde mig till rummet och där somnade jag om. Och sen kom Jonas in och hämtade mig och tog upp mig på rummet på nio. Då. Eller BAB var det ju där uppe. Det var liksom aldrig någon som kom in och förklarade vad som hade hänt. Utan vi gick in och kollade på killarna och det var massa läkare och sköterskor där. Och liksom kom och sa grattis. Och det är ju sån konstig händelse så att man fattar inte. Och jag hade liksom inte kopplat att de hade plockat ur dem ur mig. Nej men så jag var ju, jag var ju som vanligt känns det som. Jag var inte rädd för hur de mådde. Jag var inte ledsen. Och jag var inte glad. Utan det hade ju som inte hänt riktigt. Så jag satt ju mest på rummet. Vi gick in någon gång och tittade på dem. Men det var, det var aldrig någon som heller sa att ja, men det är bra om ni har handen på dem. Berätta att ni är här. För vi vet ju inte hur det funkar. Det är ju bara så att kastas in i den där världen. Mm. Och så förväntas man vet att man ska vara där inne med dem. För mig var ja, det liksom... Ja, men när de är så små, man mm. vet ju knappt om man vågar röra i dem. Nej, exakt. Och just den här men intensivvårdsavdelningen. Mm. Det är liksom, i hallen ska man sprita sig. Precis vid kuviösen ska man sprita sig. Och det liksom, allting var ju så himla, man ska vara så försiktig. När jag fortfarande var i chock så kopplade jag liksom inte att ja, men det är klart jag ska vara med mina barn. Så jag var mycket på rummet. Jonas körde runt mig i rullstol nere till centrum så jag köpte en dagbok och skrev om vad som hade hänt. Ja, vi var in lite grann bara och pratade med dem. När fick ni prata med läkarna och förstod hur läget var? Det var ju inte förrän efter, det måste ha varit dag två. När de liksom kom till oss på kvällen då, när de hade blivit född och sa att ja men imorgon bitti ska ni vara med på ronden. Det är jättebra om ni alltid är med på rond så att ni förstår vad som händer och vad vi ska göra med dem. Även då kom ju en, hon som hade snittat mig då. Hon kom in och berättade lite vad som hade hänt också på kvällen då. De föddes ju natten den 18 och det var ju liksom inte förrän på kvällen efter som hon kom in och satt sig på sängen och det här hänt, det här får ni se framför er liksom. Och det blev lite besviken liksom. Det är klart att de kanske tycker det är jobbigt att haffa en mamma som precis har blivit snittad. Och mm. bara, det här ser du, har du framför dig just nu. Fast efterhand hade jag ju tyckt det var bättre. Mm. Så att jag slipper ha skuldkänslor och ångest för första dygnet att jag inte var med dem. Och höra lite hur det går till. Ja men precis. För det kunde jag också känna oss, förklarar de ju ganska snabbt ändå. Vi fick höra innan de plockades ut också lite vad vi hade framför oss. Eftersom de såg att jag hade verkat så att då förstod de att det var på gång. Mm. Och så att de kunde förklara lite. Men ändå när man kom upp dit och såg hur små de var och alla slangar och alla maskiner som pep. Alltså man vågar inte ta något eget initiativ. Det spelar ingen roll att det är mina barn. Nej, verkligen inte. Jag kommer ihåg att jag f- frågade så här. Jaha, vad då får jag stoppa in? för jag röra dem? Exakt. Och de var så här, ja men gud det är bra, håll mm. handen på. 
Mm. Hade du ingen aning? Nej, och du hade, liksom... jag hade ju aldrig stoppat in handen själv. Nej, aldrig. Då hade du, jag hade ju varit beredd på att de hade hoppat på en och bara, du ska inte röra. Ja, men alltså det var ju typ det jag såg framför mig. Mm. Just för att allting var så sterilt runt. Och jag kände bara, men hur mycket bakterier har man inte under naglarna? Och så liksom händerna, man tar allt och bara, det spelar ingen roll att jag spritar mig. Det, jag kan inte ta på dem. Det kan inte vara min, mitt fel att de får en infektion till exempel. Nej, precis. Nej, så det är... Jättespeciell först, alltså första dagen. Men efter dag två var det väldigt intensivt. Så då började man ju fatta. Då var man inte tvungen att fatta vad som hände. Var det någon gång väldigt allvarligt? Trodde ni att de inte skulle överleva någon gång? Ja. Och gud, nu blir det känsligt. <laughs> det är okej. Okay. Oh. Och jag visste att jag skulle börja gråta. Oh. Så. Oh. Ja. De lyckades göra hål i Bobbys lunga dag två. Oh. Oh. Och då, det var ju ändå inte så jättefarligt, Nej. fick jag förklarat. De märkte ju det rätt fort och dränerade ut luften genom, de gjorde ett hål mellan rebenen utifrån då och dränerade ut det. Vad var det som hände? Hur, hur blev det ett hål? Var jag det tror att det är när de har använt någon form av andningshjälp. Han var ju tvungen att få respirator. De börjar med en sepapp. Det ger ju bara tryck till lungan så att den håller sig öppen. Mm. Men de andas själv. Mm. En sepapp är ju som en liten mask som sitter Precis. över näsan och mm. munnen. Och sen... De måste det vart när de fått respiratorn. Vi var inte där just då. Vi var inne på vårt rum. Och de hade ju sagt till oss att är ni inte här och någonting händer, då kommer vi. Och det hade de inte gjort heller. Så att vi kom ju bara in och de berättade att han hade mått jättedåligt. Och att han hade fått hål i lungan. Men jag fick ju aldrig förklarat vad som hade hänt. Så att det var ju efter några timmar som jag tog tag i en läkare och sa att ja men... Hur fick han hål i lungan? Han kan ju inte bara ha fått det. Har ni gjort någonting eller? Ja, mest troligt så har vi gjort det. Och så, mm. Men det ska inte jag behöva fråga er. Nej. Det ska ju ni förklara för mig. Så där var det ju läkaren som hade lyckats göra det här. Då. Hon var ju aldrig med oss igen. Det såg ju de till. Jag tror väl att de är van vid att det blir sådana... Alltså om det händer något så har de inte den personen hos de mm. föräldrarna. Det var mest troligt. Var det, när de... var det, kändes det värst att, att hon hade gjort det eller var det att de inte hade meddelat er? Att de inte hade meddelat. Det var ju liksom, de hade ju koll på våra barns liv och hade lovat oss och gett oss förtroende. Liksom att, ja men det är klart, man kan inte vara där inne dygnet runt. Nej, man kan inte det. Nej. Om man mår dåligt som det är när man går därifrån. Exakt, alltså... Bara man tittar bort från kuviösen i två sekunder. Och så har man två gå emellan. Och sen är en sån här sak. Liksom. Det var så jobbigt att bara tappa förtroende för dem också. Och det var ju bara dag ett. Men de sa att de hade det under kontroll. Det var ganska vanligt. De sagt mest troligt var det respiratorn. De hade mätt för långt. Och satt den liksom så att den hade punkterat inifrån. Då. Men det åtgärdade de. Och Loke då? Mådde han bra? Han mådde Jättebra, mm. gjorde han. Ja, men han, han sa till när han tyckte något var jobbigt. Och det var mest liksom många byten mellan prång och mask på sig pappen för han. Och 
ja, med problem med magen och men annars mådde han väldigt bra genom hela tiden faktiskt mm. gjorde han. Men dag tre så fick ju Bobby även en lungblödning och en hjärnblödning. Nu börjar jag gråta igen. <laughs> då, då tog de även in oss i ett litet rum och sa mm. att, och sa att vi skulle... <laughs> Okej. Då tog de även in oss i ett litet rum och sa att vi skulle räkna med att inte Bobby skulle överleva. Det var... Hade en sak kommit taget hade det varit okej. Men eftersom att han var så liten så var det för mycket. Men... Jo, jag var helt säker på att han skulle dö. Det var... Jo, då ville jag förbereda mig på det värsta. Mm. För att... Jag ville inte bli överraskad någon mer över det som kunde hända. Utan att jag var beredd. Men Jonas var helt säker på att han skulle klara det. Mm. Och det var alla andra också. Förutom jag och läkarna. <laughs> oh. Med alla andra, är det familjen du pratar ja, om? Ja, precis. Då? Familj och mm. vänner. Hade ni mycket kontakt med dem under tiden när ni var där nere? Nej, alltså jag pratade ju typ inte med någon. Men eftersom att läget var så... Vi ville inte berätta för folk att de hade blivit födda ifall de inte skulle klara det. Men vi gjorde en gruppchatt på Facebook där vi kunde skicka all info. Bara skicka ett meddelande så behövde vi inte göra mer. Det kan, det kan vi ju tipsa om till alla Verkligen. om man är rädd att hamna på Neo eller om man, om man är på Neo och mm. gör en sån gruppchatt. Mm. För vi hade också det och det var så skönt. Ja, man slipper vända sig. Alltså ja. Bara skicka samma info till alla. Vi hade också skrivit till alla att här skriver vi info. Mm. Vi vill inte att ni håller på att svara för att vi ville inte att alla skulle behöva höra tusen pling hela tiden. Exakt. Utan ville de fråga något oss sen så fick de skicka det mm. privat. Ja, alltså verkligen. Alltså, skriv en chatt till alla mm. eller mm. gör en grupp eller vad som helst. Mm. För det man vill inte behöva vända sig överallt. Det är liksom, man är jättetacksam att de skickar sms och ring mig och mm. prata. Och liksom, men nej. Men speciellt i sådana här det. stunder när det är mm. tuffa stunder, då vill man bara skriva det en gång. För det är tufft nog att skriva det Exakt. en gång. Ja, jag tror att liksom när det hände, det tog ju hur lång tid som helst att bara skriva det här meddelandet mm. innan man skickar iväg det. Liksom. Det var mm. så jäkla tungt. När förstod ni att han skulle klara sig? Det tog väl men runt två veckor efter att det hade hänt så vågade man tänka att han skulle klara sig. Han fick ju massa morfin och blodtrycksmediciner och massa olika som gjorde att han bara låg och sov. Innan han fick det och han somnade av det så låg han ju bara och skrek men man hörde ju inget eftersom att han hade respiratorn i. Mm. Och det var ingen som förklarade det för oss heller. Att, för jag, jag stod där med han och jag sa det. Och han skriker och skriker men det kommer inget. Var, varför? Och han låg bara och spände sig och rullade med ögonen. och Så fruktansvärt att se. Eh, sen så fick hon ju alla de här smärtstillande och så han somna. Och han låg ju typ och sov i en vecka. Inte ens när man vände han så 
rörde på någon arm eller tittade på en. Men sen när man började kunde trappa ner på allt och de hade fått ut allt blod ur lungan och de såg att det kom ingen fler blödning. För det är ju en stor risk att det kommer flera på rad också. Då kunde man våga, våga fantisera om att man fick komma hem med två barn. Mm. För det vågar man inte ens tänka. Hur länge Så. låg de i kuveser och respirator? Och... I respirator hade han mm, nästan två veckor. Och kuvesen hade de i tre veckor. Det det. Båda, Båda två. två. Mm. Mm. Loke hade ju bara respirator i någon timme en dag. Sen märkte de att han inte behövde den. Så han hade ju sig pappen eh, i flera veckor. Han hade den ganska länge. Eh, Bobby fick faktiskt högflödeskrimma innan Loke. Fast Jaha. han hade haft så mycket problem med lungorna. Vad är, vad är det? Det är som bara en eh, grimma man får i näsan. Som mm. två piggar upp i näsan. Med... En sån här plastlang. Ja. ja. En sån som man har när man Ja, men det kan Blir man ju det ha någon... va, tror jag? Ja, det hade... Nej, jag hade nog bara en jag uppe i näsborren. Ja, jag har ja. en jätteful bild när jag ligger där med blå plupp i näsan. <laughs> jag vet, en så här klassisk som går bakom öronen. Exakt, ja. det är ja. en sån som fick Bobby innan Loke. Mm. Och det var ju väldigt häftigt att se att han, trots alla problem med lungorna, fick det innan. Loke fick man testa lite fram och tillbaks. De testade grimman, sen fick han se pappen igen. Och det är ju så man måste göra. Man ser väl det som lite bakslag men samtidigt inte. Det lilla var ju som ingenting jämfört med det vi hade gått igenom redan. Efter de här intensiva första dagarna så tycker jag att allting gick jättebra. Mm. Det... Och då var ni kvar nere i Stockholm. Mm. Och hur länge var ni där på Neo innan ni fick flyga till Östersund? Eh, en månad. Och sen flög ni hem? Ja. Hur var det att komma hem hit till Östersund? Det var skönt men jobbigt. Det, det var jobbigt att komma hem till verkligheten. För då var det ju mer verkligt vad som hade hänt. Det var skönt att få komma nära ett kök. <laughs> I Stockholm fick vi bara äta ute. De hade ju bara kylskåp och skafferi åt oss. Men det fanns ju inte som man kunde laga maten. Nej, det är som här alltså. Det ja. finns inga, inga tillagningsmöjligheter med en mikro. Exakt. Mm. Ja, men många vi träffade liksom i köket där, föräldrar, stod man ju och pratade lite med och de suckade åt att ja, idag, idag ska vi åka hem och göra matlådor. Oh. Mm. Och så satt man där bara, mm. ja men vi ska ju äta ute igen då med tanke på att vi har 60 mil hem. Så ja. att, eh, var ganska glad för att ni kan göra det här. Mm. För det är faktiskt inte kul att äta ute varje dag. Absolut inte. Man blir så less. Mm. Nej, vi, vi sa det när vi satt där för 20 gånger att Gud vad jag ska börja uppskatta hemmagjord mat med. Ja. Verkligen. Alltså, det var hemskt. Och jag som är vegan Jaha. hade ju som bara fyra rätter och gå emellan. Ja. Det var väldigt enformigt och tråkigt. Nej, så det, var, det var skönt att komma hem och kunna åka hem och laga mat i någon timme. Och bara ha massa matlådor i kylen och inte behöva gå ut och äta. Hur, hur länge blev ni på Neo totalt? 85 dagar. 85 dagar. Mm. Det är alltså nästan tre månader. Ja, nästan. Ja. Vi, de var beräknade den 15 januari och vi var utskrivna den 5. Mm. Om man känner någon som är på Nio just nu, mm. vilken hjälp uppskattade du? Eller vad ska man göra? Jättesvårt för det är så upp och ner från dag till dag. 
alltså vissa dagar när jag fick ett meddelande så var det verkligen nej men jag orkar inte. Och vissa dagar var det ju att varför är det ingen som vill komma hit? Men jag kan väl jag menar att vara var öppen för att komma och hälsa på. Erbjud dig att komma och hälsa på men att inte vara att kunna ta en ändring. Ja men verkligen. Mm. Alltså liksom känner man då på dagen att nej men jag har en jobb idag, jag vill inte att någon kommer mm. ja men då erbjuder dig nästa dag istället och erbjuder dig komma med matlådor för att det är verkligen ångest att gå därifrån det är skitjobbigt mm. men man måste ju ha mat och fast vi var hemma så kunde man ju inte alltså mamma och pappa att de skulle göra allt åt den det går ju inte men, ja, men erbjuder dig komma förbi med en lunch mm. och sitta och umgås och prata om annat än den hemska starten med mm. barnen. Liksom. Mm. Försöka att ge en, en annan vardag. Fast man är mitt uppe i mellan fyra sjukhusväggar mm. så vill man ha, ha lite annat. Och nu fyller de snart ett år. Åh, ja. Vad galet. Ja, helt galet. Hur mår de idag? Idag mår de superbra. De är... 9 kilos klumpar. <laughs> är de? Helt galet att de är så stora. Och de lokar han kryper och klättrar på allt. Även sin bror. Bobby han utvecklas sig lite saktare. Gör han. Och vi är på kontroller både på NIO och på riskbarnsuppföljning. Som man är på rehabben då, så tittar de och kollar utveckling och motorik och sånt. Så det får vi göra lite titt som tätt. Och speciellt för Bobbys skull. Då, för att med tanke på hans hjärnblödning så får vi räkna med att han eventuellt får någon form av CP-skada. Mm. Och då kan du, de har ju ingen aning om vad det kan vara. Men Nej. något motoriskt. Och det kan vi ju märka lite nu på att han har ena handen knuten. Men eftersom att vi alltid är och får hjälp av sjukgymnaster och så, så försöker man ju Hjälpan istället för att det ska bli någonting. Så vi får hur, väl se. hur känns det att, att inte veta? Det är ju jättejobbigt. Men det känns bättre nu än vad det gjorde när han var mycket mindre. Mm. För Loka har ju utvecklats som tusan. Alltså han har ju verkligen på en vecka lärde han sig krypa, sitta och ställa sig mot saker. Mm. Och samma vecka märkte man att Bobby varit mer medveten. Han har ju precis börjat eh, ja men, få ögonkontakt med en och märka saker. Och han är ju, ja men de är ju tio månader, korrigerat eh, sju månader. Så att han är ju vä- väldigt sen utvecklingen jämfört med sin bror. Dumt nog är de tvillingar som man jämför dem. Mm, det är svårt att låta bli. <laughs> det är jättesvårt och det påminner alla mig om varje dag. Mm. Bobby har utvecklats jättemycket bara på senaste veckorna. Mm. Alltså med att han tittar på en, han är mer med. Han skrattar, han leker med brorsan. Mm. Han har börjat försökt krypa. Och häromdagen börjar han använda sin vänstra hand som han har knuten. Men vad skönt. Så, ja, då satt jag och grina som ja. vanligt. <laughs> det är ju fantastiskt vad starkt de är. Mm. Sådana små, pyttesmå bebisar. Ja, det är som bara reparerar blödningar och infektioner och... Mm, det är helt otroligt. Ja. Och det, alla historier är ju så 
fascinerande. Kan du känna något som jag tänker på ofta när jag träffar andra föräldrar som inte har gått igenom något slags sånt här mm. trauma kan man väl kalla det för? Verkligen. Att de är så mycket nojigare än en själv. Ja. För att jag är så här om mina barn slår sig eller gör sig illa eller ramlar och de gråter mm. det är typ det bästa ljud jag vet. För att <laughs> från Neo så vet man ju det att det är först när de är tyst det är då det är dåligt. Exakt. Skriker de så är det bra. Mm. Alla ljud är jättebra. Mm. <laughs> Även när de slår sig. Ja, exakt. Så jag, känner mig, jag är mer nojig för infektioner och typ när de får feber. Jag får ofta flashbacks till nio när de får feber. Mm. Att så här, men jag vet inte vad som pågår i din lilla kropp. Nej, men precis. Hade de någon infektion när ja. de låg inne? Ja, de hade en varsin infektion. Jag sa... Wow. Eh, Leias var ganska mild men Mattis var ju bara 30 sekunder från respirator och Umeå. Oj shit. Vad var vändningen där då? Vändningen var att de satte på en CPAP-mask mm. och tryckte i han antibiotika mm. och räknade ner från 30 sekunder om sa om han inte kommer igång att andas själv. För det var ju det han slutade andas. Oh my, wow. Om han inte kommer igång att andas själv då blir det måste vi se vad ner han och då får vi inte ha han kvar här i Östersund utan då måste vi flyga han till Umeå. Och bara när det var några sekunder kvar så kom han igång. Så att det, var ju, det var de längsta sekunderna oh. i mitt liv. Men då började han skrika själv. Och oh. det, det är ju det. Alltså, det. Skrik för mig är kopplat med... Alltså man vill ju bara ge en high five och bara tack. Oh. Oh. Alltså, det är helt mm. sjukt. Det är den känslan. Men så just att de skriker är jag inte så nöjd för. Nej. Men... Nej, och jag märker att... Det har jag haft ganska många diskussioner om också med andra prematurföräldrar. Mm. Att vi har lättare för att kunna lämna bort dem. Mm. För vi har inte haft dem för oss själva från början. Och det kan jag tycka är en fördel. Eller hur? Jag tycker visst att det är jättejobbigt att lämna bort dem. Det är klart att man alltid vill vara med dem. Men man har lite, lite, lite lättare för ändå på något ja, vis. Ja, man har ju någonstans insett att ibland är inte jag den bästa. Ja, men precis. Absolut. Precis som på sjukhuset, att jag kunde inte ta hand om dem hela tiden för de behövde läkarna. Ja, exakt. Det är som... Så det, det kan ju vara ganska ja. bra att man har fått med sig det ändå. Ja. Och något annat positivt som vi kände, mm. kommer jag ihåg nu, det var ju det här när man väl fick gå hem. Man var så redo att vara förälder. Mm. Man hade blivit inskolad på allt, hur man byter blöja, hur det funkar Verkligen. när man tvättar dem, vad man kan göra när de har ont i magen. Allt sånt där var ju... Man var ju super på en gång. Ja, man var helt kittad. Ja, verkligen. Så att det finns faktiskt fördelar med det mm. också. Även om det är en väldigt dramatisk tid. Mm. Så får man hitta ljusglimtarna. Ja, verkligen. Nu är det dags för veckans tips. Ja! Vill du börja? Ja! Jag tänkte ju på att det är ju lite kräfttider nu. Ja, är det ju. Ja, vi ska kräftskiva på lördag. Ja, så. Trevligt. Ja, det är ganska typ Jag är ju oh. vegan som sagt och ja, man vet jag kanske inte blir bjuden på kräftskivor fast jag skulle kunna vara med bara för att jag inte äter dem. Men då finns det sojabönor på i frysen som är liksom fortfarande i sitt skal som är supergott att koka. Och så sen när man hällt av vattnet så häller man på olja och massa krydder. Och sen liksom äter man ut bönorna ur skalet. 
Så får man sitta och pillra och för alla sitter ju och tycker det är så mysigt att äta kräfter och skala dem och greja på. Då får man liksom den där lilla biten utav det. Men och det är så du, gott. Du var smart. Jag gillar ju mm. faktiskt inte heller kräfter. Men, men jag brukar pilla räker. Jag har lärt mig att äta räker. Ja. Men då kanske jag ska pröva det här på lördag. Men gör det. För vi ska namngivningsfest för Unni. Ja, och då ska så. vara en kräftskiva. Vad kul. Ja. Ja, men testa det för det är supergott. Alltså ja. jag kan äta en sån där påse till lunch och bara sitta och pilla i mig. Det blir som... Man får kämpa Sådana lite. Benor. Så gott. Oh. Jag tänkte tipsa om en låt. Oh. Från en pappa som bor här i stan. Magnus Sjönberg. Ja! ja han har ju släppt en ny låt i sommar, okay. sommar. Som heter Störa dig. Och den är fantastiskt bra. Då ska jag så lyssna på den. Den måste du lyssna på. Helt Och klar. sen är det faktiskt så att Magnus kommer komma hit. Och gästa mig snart. Oh. Så... Alla ni som vill ställa frågor till Magnus och vad vi ska prata om gå in på Facebook på Normans Päron och skriv ner alla era funderingar. Jag tycker det ska bli jättespännande. Ja, men han verkar vara en riktigt rolig förlur så det blir säkert skitbra. Det behövs lite skratt efter det här avsnittet, ja, känner jag. Jag ber om ursäkt till alla som <laughs> lyssnar och varit lite gråtvärdig. Tack snälla, snälla Sandra för att du orkade dela med dig av din jättefina berättelse. Tack för att jag fick komma. Nu ska du få åka hem och pussa på Bobby och Ja, det ska jag göra. Ja. Jättemycket. Ha det så bra. Detsamma. Hejdå. Hejdå. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.